0: ¿Qué onda chai, Oye, hoy vamos a comenzar algo que tal vez en algún momento esperemos que con la ayuda de Dios puedas escuchar y es comenzar a leer la historia de lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que siempre es, es bonito poder escuchar historias, ¿no? Pero más una historia de amor como la que Dios tiene para nosotros hoy. ¿Por qué... Eh muchas veces no es tan importante, tan relevante en nuestra vida. Yo pienso porque muchas veces las contamos o las oímos de una manera en que parecen que aunque son verdad, no lo son. Y nos atraen cosas que, como las series, las películas, que aunque no son verdad, nos las cuentan de una forma tan impresionante que parece que sí lo fuera. Entonces, es nuestra intención al tener este pequeño audio pues que puedas disfrutarlo y que pueda ser de ayuda para conectarte más con Dios. El título de hoy es La Caída de Lucifer.
1: En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era pasible y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz espacial, especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes de que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo, el gran Creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él. De modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría Él mismo también. La palabra del Hijo debía obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas debía obrar especialmente en unión con él en el proyecto de la creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad. No haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en él. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo formaba parte del Consejo Especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía, no comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como Soberano del Cielo, con poder y autoridad iguales a las de Dios. Lucifer creyó que él era favorito en el cielo entre los ángeles, había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanzas a su Creador, aspiraba a llegar a la altura del Dios mismo se glorificaba en su propia exaltación sabía que los ángeles lo honraban tenía una misión especial que cumplir había estado cerca del gran creador y los persistentes rayos de la gloriosa luz que rodeaban al Dios eterno habían resplandecido especialmente sobre él pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad ¿no eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿por qué había que honrar a Cristo más que a él?
0: y es bien interesante porque hay algo que no me cabe en la cabeza, como el ángel más excelso frente al dios soberano que era como el que estaba ahí más cerca, de pronto comenzó a enfocarse más en su propia vestidura, en las órdenes que los ángeles seguían de él, más que en estar con Jesús, y aquí viene como que una aplicación a nuestra vida, ¿no? A veces nos enfocamos más de todas las bendiciones que Dios nos da o de todas las cosas que estamos logrando, que estamos haciendo y perdemos de vista quién está ahí, quién lo hace posible, ¿no? Quién nos toma de la mano y dice, te lo doy todo, ¿no? Y eso es algo en lo que hoy deberíamos reflexionar, ¿no?
1: Salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó a las huestes angélicas, disimulando sus verdaderos propósitos y les presentó su tema, que era él mismo. Como quien había sido agraviado, se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él. Les dijo que de ahí en adelante toda la dulce libertad de que habían disfrutado a los ángeles llegaría a su fin. ¿Acaso no se les había puesto un gobernador, a quien de ahí en adelante debían tributar honor servil? Les declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos. Que nunca más se inclinaría ante Cristo, que tomaría para sí la honra que debería habérsele conferido. Y sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo y a obedecer su voz.
0: Y si los ángeles eran libres, ¿por qué Satanás les ofrecía libertad? Parece que es algo incoherente, ¿no? Pero a veces... La libertad que realmente tenemos en, en Dios de poder disfrutar todas las cosas bonitas de la vida, incluidas nuestra familia, incluidas las propias metas o sueños que tenemos, las relaciones, solamente pueden llegar a tener su verdadera eh, felicidad o plenitud del lado de Dios. Y por el otro lado está como que la falsificación de es que no lo tienes y solamente estando lejos... Satanás es como que nos vende esa idea de yo te lo voy a dar o lo vas a tener tú y eso es lo que finalmente nos lleva a perder lo que ya teníamos. ¿no?
1: Hubo discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su hijo y dotarlo de poder y mando ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del hijo. Los ángeles leales trataron de reconciliar la voluntad de su creador a ese poderoso ángel rebelde, justificaron el acto de Dios de honrar a, al honrar a Cristo, y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra de la que había tenido antes que el padre proclamara el honor que le había conferido a su hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el hijo de Dios, que existía con él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la juesta angélica argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces los ángeles lloraron ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su creador pues todo había sido hasta entonces paz y armonía ¿y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? Lucifer no quiso escucharlos. Se apartó entonces de los ángeles leales acusándolos de servilismo. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos por incitar a la rebelión. Les prometió un nuevo gobierno mejor que el que tenían entonces, en el que todo sería libertad. Muchísimos expresaron su propósito de aceptarlo como su dirigente y comandante en jefe. Cuando vio que sus propuestas tenían éxito, se vanaglorió de que podría llegar a tener a todos los ángeles de su lado, que sería igual a Dios mismo y su voz llena de autoridad sería escuchada al dar órdenes a toda la hueste celestial. Los ángeles leales le advirtieron nuevamente y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistía, pues el que había creado a los ángeles tenía poder para despojarlos de toda autoridad y de una manera señalada castigar su audacia y su terrible rebelión. Pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios es tan sagrada que es tan sagrada como él mismo. Exhortaron a los rebeldes a que cerraran sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer, y le aconsejaron a él y a cuantos habían caído bajo su influencia que volvieran a Dios y confesaran el error de haber permitido siquiera el pensamiento de objetar su autoridad. Muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del padre y de su amado hijo. El poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios y que si sometía a la obediencia servil se lo despojaría de su honra y nunca más se le confiaría su excelsa misión. Les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos como para volver atrás y que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, pues jamás se postraría para adorar servilmente al hijo de Dios que el Señor no los perdonaría y que tenían que reafirmar su libertad y conquistar por la fuerza el puesto y la autoridad que no se les había concedido voluntariamente.
0: Tremendo. A veces creemos que ya hemos ido demasiado lejos, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido de esa forma en decir es que ya hice esto, me he equivocado en esto, que ya Dios no me va a perdonar? Pero de la misma forma en que Dios le ofrecía a Lucifer la oportunidad de arrepentirse... Todos los ángeles le decían... ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a querer ser como Dios? Mira todo lo bueno que Él ha sido contigo... El lugar que, en el que estás... Y y nada de eso como que podía convencerlo... Pero Dios a nosotros nos dio... Aún un argumento más poderoso... Que es su amor... No era que con Lucifer no lo expresara o algo así... Sino que lo demostró de una forma tan impresionante... Que... En su, en su cruz nos demostró que pues él no lo estaba como que dando todo, no nos estaba diciendo, mira, esto es lo que yo quiero para ti, no importa cuán lejos hayas ido, yo estoy aquí con los brazos abiertos.
1: Los ángeles leales se apresuraron a llegar hasta el Hijo de Dios y le comunicaron lo que ocurría entre los ángeles encontraron al padre en consulta con su amado hijo para determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales, pondrían fin para siempre la autoridad que había asumido Satanás. El gran Dios podía haber expulsado inmediatamente del cielo a este archi -engañador, pero ese no era su propósito. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio hijo y sus ángeles leales. En esa batalla cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. No hubiera sido conveniente permitir que permaneciera en el cielo ninguno de los que se habían unido con Satanás en su rebelión. Habían aprendido la lección de la genuina rebelión contra la inmutable ley de Dios y eso es irremediable. Si Dios hubiera ejercido su poder para castigar a este jefe rebelde, los ángeles subversivos no se habrían puesto en evidencia. Por eso Dios siguió otro camino, pues quería manifestar definidamente a toda la hueste celestial su justicia y su juicio. Guerra en el Cielo Rebelarse contra el gobierno de Dios era un crimen enorme. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Los ángeles se ordenaron en compañías. Cada división tenía un ángel comandante al frente. Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante celestial. Se convocó a toda la huesta angélica para que se compareciera ante el Padre, a fin de que cada caso quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. El Señor informó a Satanás que sólo revelaría sus secretos designios a su hijo y que requeriría de toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable, pero que él, Satanás, había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes que eran cerca de la mitad de los ángeles y exclamó, «Ellos están conmigo, ¿los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo?». Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder, fuerza contra fuerza. Los ángeles buenos lloraron al escuchar las palabras de Satanás y sus alborosadas jactancias. Dios afirmó que los rebeldes no podían permanecer más tiempo en el cielo. Ocupaban esa posición elevada y feliz con la condición de obedecer la ley que Dios había dado para gobernar a los seres de inteligencia superior. Pero no se había hecho ninguna provisión para salvar a los que se atrevieran a transgredirla. Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. No la podía soportar afirmó que los ángeles no necesitaban ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad, que siempre los guiaría con rectitud, que la ley era una restricción de su libertad y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su subversión
0: Qué impresionante es que normalmente tenemos esa idea de que mientras las cosas sean más sin ley, son más libres ¿no? pero dentro de de la ley es donde está nuestra libertad, ¿no? Hoy en día, imagínate que fuera así de fácil matar a cualquier persona y no tener ningún. ninguna consecuencia, ¿no? O que cualquier persona pudiera eh, abusar de otra. O que simplemente. la gente pudiera tomar lo que es tuyo y llevárselo y ya. O sea. Sin ninguna consecuencia, sin ninguna. situación que verdaderamente nos protegiera, ¿no? Y la ley de Dios de alguna manera expresaba que eso era imposible, ¿no? No solamente eso, sino que es que cuando nosotros vemos la ley de Dios, vemos su amor, y obviamente cuando contemplamos ese amor no vamos a querer hacerle daño a ninguna persona, ¿no? Pero lo que Satanás estaba proponiendo venía no de una idea de un mejoramiento, sino de un deseo de cumplir sus propios propósitos, ¿no? Sin importar las consecuencias. Y hoy en día esa es como la, la misma idea que podemos estar viendo en, en nuestra sociedad, ¿no? Haz lo que sea, eh, no importa lo que cueste. No importa lo que te cueste a ti, no importa lo que le cueste a los demás. Ya sea que tenga que ver con, pues, hacer dolor a nuestra vida o incluso a otras personas. Y tal vez no lo decimos tan así, ¿verdad? Pero eh, de alguna manera seguimos teniendo ese mismo espíritu que desencadenó esa rebelión en el cielo, ¿no? Pero la, la ley de Dios, lejos de promovernos una actitud servil de esclavos, nos muestra una vida llena de paz, ¿no? Que, que es una vida en la cual podemos disfrutar eso que mencionábamos hace un momento, ¿no?
1: La condición de los ángeles, según él, Satanás debía mejorar pero Dios, que había promulgado las leyes y las había hecho iguales a sí mismo, no pensaba así. La felicidad de la huesta angélica dependía de su perfecta obediencia a la ley, cada cual tenía una tarea especial que cumplir, y hasta el momento cuando Satanás se reveló, había existido perfecto orden y armonía en las alturas. Entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el Príncipe Celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le vinieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron, y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo, toda la hueste celestial reconoció y adoró al dios de justicia, ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo, todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes, los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza, el cielo sintió su pérdida, el padre consultó con el hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara en la tierra, lo sometería a prueba para verificar su lealtad, antes de que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. ¿Tendría el favor de Dios? ¿Podría conversar con ellos y estos con él? Dios no creyó conveniente ponernos fuera del alcance de la so desobediencia.
0: ¿Por qué Dios no creyó conveniente ponernos más allá del alcance de la obediencia? O sea, que no pudiéramos caer que no pudiéramos como que decidir porque una, un amor sin libertad no es amor y eso lo demostró aún con todas las consecuencias que existieron en la gran batalla que hubo en el cielo y que esa misma batalla se ha desarrollado a lo largo de toda la historia del mundo y esto es bien interesante porque esto se conoce como un gran conflicto y es el mismo conflicto que hoy estamos viviendo uno en el que todos estamos como que incluidos y que no podemos eh, presentarnos de una forma gris. Decir, nada, ah, pues a mí no me importa o lo que sea porque estemos o no de acuerdo, le tomemos importancia o no, eso ocurre. Y la misma situación que generó ese conflicto en el cielo es la que Satanás ha vendido a todas las personas que han decidido seguirle, ¿no? De la ley de Dios está mal, Dios ni siquiera te, le importa, no te entiende o lo que sea. Pero lo que Dios nos ha demostrado es que Él es un Dios amante y justo. Pero sobre todo un Dios que todas las cosas que hace, las hace para que nosotros podamos realmente confiar en Él. Y al final de, este, de esta serie de, de podcast o de... Eh, pues sí, de narraciones... ...vamos a podernos dar cuenta de eso... ...de cómo Dios permitió que las cosas... ...siguieran su propio curso... ...por amor a nosotros y a todo el universo... ...pero hoy... ...lo importante es... ...qué decisión vamos a tomar frente al gran conflicto... ...¿vamos a ponernos de parte de la justicia... ...de la verdad y el amor... ...que es con Dios... ...o decidiremos seguir las mentiras que Satanás... les vendió a la tercera parte de los ángeles del cielo... ...si los ángeles que eran exaltados santos y perfectos fueron engañados por Satanás ¿quién nos hace pensar que nosotros no podemos correr ese mismo peligro hoy? que Dios nos ayude a que podamos tomar la decisión de eh, aceptar lo que Jesús hizo por nosotros para poder de esa manera estar seguros en medio de ese conflicto el cual estamos viviendo y bueno este ha sido el primero de los capítulos de la historia de la redención espero que, que te haya gustado Shay, y que haya sido de bendición y, y platícanos qué te pareció está un poquito largo pero pues puedes eh, escucharlo en un modo rápido no o algo así pero esperemos que que te ayude a mientras no sé estás haciendo algo o si quieres dedicar un tiempo para escucharlo o incluso varios días para que lo vayas ahí escuchando poco a poco pero que eh, pues siga siendo algo que te ayude a, a conectarte con Dios.